0: Le monde des idées, le balado des cahiers de l'imaginaire, part à la rencontre d'innovateurs qui détiennent peut-être les solutions de la société de demain. Vous allez adorer mon invité d'aujourd'hui. Je m'entretiens avec Didier Pourquerie, un homme de passion et d'action, un journaliste, ancien patron à Libération et au journal Le Monde. Il est le directeur de la rédaction du nouveau média en ligne de Conversation France. Didier est aussi un écrivain talentueux. Dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est, Didier, que vous nous dites euh, un peu l'histoire de votre vie, c'est-à-dire comment vous êtes venu à développer cette passion pour le journalisme.
1: Écoutez, moi, je, je suis euh, d'origine, euh, euh, donc... Euh, Girondine, je suis né à côté de Bordeaux et dans une famille euh, à la fois euh, très modeste puisque moi je suis le premier euh, de ma famille à avoir été euh, à l'université, euh, avoir eu le bac même, et, euh, et en même temps des gens très très intelligents, c'est-à-dire, bon, c'était ouvriers etc., euh, et ils étaient très intelligents et je me disais quand j'étais petit, mon, mon obsession quand j'étais petit, c'était euh, d'expliquer de faire des livres, je rêvais de faire des livres pour expliquer. Et euh, il se trouve que quand j'avais à peine 10 ans, non je crois même que j'avais 8 ans, j'ai eu mon premier vraiment gros cadeau de Noël, c'était une petite imprimerie euh, jouée. Et j'ai donc euh, commencé à faire des, mes petits livres, mes petits journaux, euh, pour expliquer. Et chaque fois, c'était mon obsession, euh, expliquer. Dès que je savais quelque chose, dès que je comprenais quelque chose, mon obsession, c'était de le partager avec des gens. Et puis, plus tard, je me suis aperçu que, en lisant un livre, j'ai fait Sciences Po à Paris, j'ai fait une école de, de commerce, j'ai un, un billet de, de l'ESSEC, et, et en... en, en Assez vite, je me suis dit qu'il était important, on était dans les années 70 en, en France, euh, que la culture économique des Français soit plus importante. Et mon obsession, c'était de pas, ce que j'avais appris en économie, de le partager euh, le plus largement possible. J'ai lu un livre qui a été l'espèce de, euh, de, de, de flash pour moi, de, de, de Chemin de Damas, qui est un livre de Gabriel Ardan et Pierre Mendès France qui s'appelait « Science économique et lucidité politique ». Et ce livre, euh, qui est un livre pas forcément, euh, c'est pas un chef dœuvre mais en tout cas, c'était un des premiers livres où ces euh, auteurs un, euh, expliquaient l'importance de la culture économique dans la démocratie, c'est-à-dire comprendre l'économie. Voilà. Donc j'ai voulu être journaliste économique et il euh, n'y avait pas tellement de job de journaliste économique euh, ouvert à l'époque, donc j'ai un peu attendu, j'ai commencé à piger à Libération, et euh, donc j'étais cadre dans la journée euh, pour des grosses boîtes américaines, euh, et le, la nuit je travaillais pour Libération euh, à expliquer des euh, choses, donc j'étais dans le capitalisme le plus le plus épais euh, dans la journée et dans l'explication le, euh, euh, un peu particulière, très libération, euh, euh, quand je faisais des piges. Et puis, au bout d'un moment, ben, je suis rentré à libération et après, ben, j'ai voilà, travaillé au monde très longtemps, euh, à la tribune, etc. En général, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est lancer de nouveaux formats. Et donc, j'ai... Euh, j'ai participé à des lancements, pas mal de lancements dans ma, dans ma vie professionnelle, d'un journal quotidien qui s'appelait Info-Matin. J'ai lancé le journal gratuit Métro en, en France en février 2002, ce qui m'a valu pas mal d'ennemis, comme chaque fois qu'on fait de la presse gratuite. Et, et J'ai dirigé ce, ce journal et ses neuf éditions françaises pendant cinq ans. Et puis voilà, et puis je, me suis, je suis revenu à Libération et revenu au monde ensuite. Avec chaque fois cette obsession de l'explication et de rendre accessible le savoir des soi-disant élites, euh, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient économiques.
0: Alors je comprends mieux aussi vos premiers livres hein, qui étaient euh, Parlez-vous Business, euh, Chasseur de Têtes. Est-ce que le bazar des nouveautés, c'était aussi, euh, aussi euh, des sujets économiques
1: Oui, oui, tout à fait. C'était des sujets sur comment se créer. J'avais voulu expliquer parce que pendant quelques années, j'ai travaillé dans, en entreprise. J'ai commencé euh, par un petit, un petit contrat chez Procter Gamble. Ensuite, j'ai travaillé chez Carnation Milk, euh, euh, des, dans des boîtes comme ça. et. Euh, et quand je travaillais dans des, dans des entreprises comme ça, je travaillais sur les nouveaux produits. Et j'ai voulu à un moment expliquer euh, 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 voilà, à des lecteurs comment se fait non pas l'innovation, non pas l'invention, mais la nouveauté. Juste la nouveauté. C'est-à-dire ce qui est différent avant. Ce qui est un peu mieux, mais pas forcément, quelquefois pas forcément beaucoup mieux même, euh, mais euh, voilà, ce qui est le nouveau.
0: C'est-à-dire l'innovation, mais qui n'est pas disruptive, quoi, l'amélioration.
1: Exactement. Et donc, j'ai fait une enquête sur quelque chose qui ne veut rien dire, <rire> <rire> qui, était, qui est le nouveau, c'est-à-dire ce qui n'était pas là avant. Et euh, donc, euh, chaque fois, j'ai rencontré plein de gens et c'est une vraie enquête. Hein. Tous mes livres, c'est des livres d'enquête. Hein. Des... Je ne suis pas un penseur. Moi, je fais un travail de, un travail de terrain. Je suis donc allé, vu... allé voir euh, Bernard-Henri Lévy pour qu'il me parle de, de... de nouvelles philosophies, euh, euh, Jacques Chabandelmas sur la nouvelle société, euh, etc., les... les nouvelles droites, mais aussi les nouveaux yaourts ou euh, les nouveaux noms et des choses comme ça. Donc je, suis, je me suis occupé du nouveau, et c'est un livre dans le, qui, qui, qui allait dans les coulisses de ce qui se passe dans la création du nouveau.
0: Alors Didier, tu, sais, tu es vraiment une avant-gardiste, parce que maintenant, c'est vraiment ce que l'on fait dans les produits numériques, c'est d'aller demander aux gens ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, et en tirer des enseignements. Donc toi, tu faisais ça avant l'heure. Et euh, je trouve aussi que tu étais très innovant parce que j'ai vu un de tes romans qui était « Opération Shortlist
1: ». Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit quand j'étais rédacteur en chef à, à, à la Tribune. La Tribune, c'est un quotidien économique. Et euh, comme l'été, on publiait les feuilletons, je me suis donné comme contrainte ben, d'écrire un feuilleton, mais à l'ancienne, c'est-à-dire… Euh, euh, le soir, quand j'avais fini mon boulot de rédacteur en chef, je, je rentrais chez moi et j'écrivais dix feuillets de feuilletons pour le lendemain. Et donc, ce, ce, ce feuilleton, c'était euh, en fait, c'était pour dire tout ce que j'arrivais pas à dire dans les enquêtes. C'est-à-dire, tu, tu sais, il y a des tours, des moments où quand tu fais une enquête, tu n'as pas, pas suffisamment de preuves, tu n'as pas suffisamment de, de faits mais tu sais que c'est ça, tu sais que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc la fiction permet d'expliquer de, un certain nombre de choses. Et je me suis servi de la fiction pour expliquer comment, à l'époque, on blanchit de l'argent, comment on, on détourne l'argent de l'Union la, de, de européenne, etc., donc avec une histoire assez banale de... de de chasseur de tête qui va recruter des financiers et qui un jour s'aperçoit que tous les financiers qui recrutent se font tuer les uns après les autres. Et là, l'enquête commence.
0: Et avec Le Monde Weekend, end tu avais fait quelque chose aussi qui était très nouveau à l'époque
1: Il y a deux choses, c'est-à-dire que Le, le, le Monde, c'est un, un journal extrêmement rigoureux, je dirais, qui longtemps a été perçu à torse, comme gris. Et en fait, euh, l'idée, c'était d'avoir un, un supplément du week-end qui soit de plus en plus coloré. Alors moi, j'aime bien apporter des choses comme ça à des, à des journaux qui existent et qui va à l'encontre de leur culture. Alors, donc là, c'était du magazine, des choses un peu plus légères, etc. Et c'est devenu aujourd'hui le M, qui est le, le monde de magazine, qui est devenu M. Et quand j'étais à Libération, euh, Libération était un journal qui était perçu comme assez pessimiste. Et donc, je me suis dit un jour, euh, ben, on va faire quelque chose qu on va faire de temps en temps, un journal où il n'y aurait que des solutions. Au lieu de parler de problèmes on va faire un journal rempli de solutions et donc euh, on a lancé, j'ai lancé en, 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 à Noël 2007, euh, le Libération des solutions. Et le Libé des solutions, qui est, donc je l'ai lancé pour ne pas, pour pas faire trop de, de, de vagues et pour le tester le lendemain de Noël, c'est-à-dire vraiment le jour où il n'y a personne qui va en kiosque et, et en fait c'est devenu la, les meilleures ventes de l'année. Ce qui montrait que les gens avaient besoin de euh, qu'on leur parle de solutions, au-delà des, 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 des litanies de problèmes qu'on met dans un journal, euh, ce qui rend aussi un journal gris, c'est quand il n'y a que des problèmes. Et euh, mettre un peu de couleur, quelque, quelquefois, ce pas forcément donner des bonnes nouvelles, mais c'est donner des ouvertures, c'est-à-dire euh, euh, partager, faire du journalisme, Partager des choses qui se passent bien ailleurs en disant tiens là il y a une bonne pratique euh, est-ce qu'on pourrait pas la reproduire est-ce qu'on ne pourrait pas la alors le, le journaliste doit valider cette bonne pratique, c'est-à-dire, voilà, c'est souvent des ONG qui font ça, c'est souvent des associations à but non lucratif, mais, mais pas uniquement, ça peut être d'autres choses. Et donc ça, c'est l'univers, je dirais, des solutions. Et aujourd'hui, le journalisme de solution, alors je n'ai rien inventé, hein, ça existait à, à droite à gauche, mais le journalisme de solution est devenu euh, quelque chose qu'on commence à étudier, qu'on commence à étudier euh, dans les écoles de journalisme euh, en France euh, comme un des éléments, un des éléments, hein, pas, ça ne va pas remplacer le reste, un des éléments euh, d'une de, rubrique euh, qui, qui pourrait apporter de, de l'énergie à, euh, à des médias.
0: Et qui est très éducationnel
1: finalement. Exactement, parce que ça ouvre vers l'extérieur. Voilà, voilà ce qui se passe ailleurs, voilà comment des gens ont trouvé des solutions à des problèmes qui ont un écho chez nous et euh, si on se penchait, là, tu vois, vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire, on peut, on peut se dire, euh, tiens, si on s'intéressait un peu à ce qui se passe loin de chez nous, parce que Peut-être qu'ils ont des solutions à des problèmes qui nous paraissent insolubles.
0: En plus de ta passion pour le journalisme, il y a cette passion formidable pour les mots.
1: Avec les mots, en tout cas, j'ai fait ce que j'appelle du journalisme minuscule. C'est-à-dire, je suis dans le métro tous les jours... Hein. Enfin, pas quand je suis en Gironde, mais quand je suis à Paris, je prends le métro le matin et le soir, et puis dans la journée, etc. Et moi, dans le métro, euh, j'écoute ce que disent les gens. Je, ça ne se fait pas, hein, mais j'écoute <rire> ce que disent les gens. Quelquefois même, je le fais de manière assez vicieuse, c'est-à-dire que je mets des écouteurs là, comme, comme ça, et euh, pour, pour penser que j'écoute de la musique. Non, en fait, j'écoute les, les gens. Et j'écoute la façon dont ils parlent. Et je pense que les mots qu'on emploie, les mots qu'on qu qu dit, l'apparition des mots, le, le, et pas uniquement, je ne parle pas uniquement de, de, des anglicismes euh, qu'il est de bon ton en France et chez, et chez vous aussi de, de, de critiquer, parce que évidemment il y a des anglicismes, on est on est envahi d'anglicismes et je, mon but c'est pas de dire c'est mal ou c'est bien mais de dire tiens c'est étrange euh, euh, voilà qu'apparaissent des mots nouveaux. D'ailleurs je suis assez frustré de plus avoir cette chronique parce que euh, quand on, on s'habitue à, à écrire une chronique toutes les semaines pendant des années sur les mots qu'on entend euh, après, on se dit « Ah, mais ça, ça vaudrait le coup de faire une chronique. Euh, ça, c'est intéressant. » On a, on a des, des... Alors, surtout que j'en je, vois partout hein, des, des, des gens qui font des chroniques. Euh, justement, j'en je, ai, <rire> ai découpé une. Il va falloir s'objectiver à bien vigiler sur cette affaire. S'objectiver. <rire> Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir euh, rester vigilant, quoi, et bien vigiler, C'est-à-dire tout d'un coup, ça devient un, un verbe, bien vigiler. Il faut sortir de sa zone de confort. Oui. On dit beaucoup. <rire> Sortez de votre zone de confort. Alors bon, d'accord, bon, sortir de ma zone de confort. Où, euh, il faut que ça crache. Il y a des mots durs. Là, hein, il faut que ça crache. Hein, il faut que ça. ça on, on voit. Et il faut que le, ça rapporte du blé, quoi, hein, comme on dirait.
0: Et même. Euh... Chez les jeunes qui, qui donnent des cours, maintenant, ils, ils, quand les cours sont très courts, on les appelle les « crash course ». Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote euh, de ce que tu as entendu dans le métro et de la chronique que c'est devenu, pour un mot en particulier?
1: Il y a quelque chose qui est très, très fort et qui est difficile à expliquer. C'est, par exemple, cette manière de faire les « bonnes hears <rire> ». Les, les guillemets, les guillemets, c'est devenu, devenu un truc comme on dit, quoi. C'est-à-dire, euh, ça, alors on, on fait tout un tas de choses. Alors ça, c'est une des plus belles chroniques que j'ai écrites, parce que ce n'est pas un mot, c'est une expression. Et c'est une manière de dire, euh, de dire sans le dire, c'est-à-dire de mettre entre guillemets, euh, d'ailleurs, euh, les gens très vite, ils disent, euh, ils disent plus entre guillemets, ils disent euh, 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 ou, ou, ou ce qu'on dit en, en anglais so called so quelque chose euh, mais là, c'est, voilà et ça, ça a été j'ai retrouvé, alors du coup, c'est un vrai journalisme parce que je vais chercher euh, euh, je vais chercher d'où ça vient les premières occurrences de cette de cette euh, expression si on peut dire euh, qui est euh, qui est la le maître le, le, le guillemet euh, avec les deux doigts les traces de nos échimoses traces de nos limites ce... Poser sur nos chimiques et nos proses, intensifie nos causes, repousse nos limites, mais la foudre nous frôle et nos sourires pas si vite à ce qui pas et on est fou
0: Laisse-les parler de toute façon On cours à nos passions à ce qui pas et on est fou On ne regarde plus en arrière mais on se rappelle au final Et même si on n'en a pas l'air trop souvent on le vit mal Incertain, je fouille le fond de ma conscience Et je me rends bien compte qu'on se perd par
1: manque de confiance On laisse passer nos amours dans le côté obscur Là où l'on garde les blessures que jamais on avoue on court avec le passé aux trousses, j'imagine qu'on ne demande qu'à revenir aux sources. Et j'ai compris qu'on n'est rien sans les nôtres et que les hommes
0: riches sont bien souvent les plus pauvres. Il y a un livre magnifique qui a ouais. été écrit, L'été d'Agathe. Euh, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, un récit euh, absolument bouleversant. Euh, Est-ce que c'est possible euh, de nous raconter un peu... Euh, son origine.
1: Écoute, c'était il y a 10 ans exactement, puisque c'était en 2007. Euh, ma fille Agathe, qui avait 23 ans, euh, est morte de la mucoviscidose, qui est une maladie génétique. Elle venait d'avoir sa deuxième greffe de poumon, qui a, elle a fait un rejet. Et euh, voilà, elle avait 23 ans, elle était sensationnelle, elle était vraiment une une, une, un enfant et une jeune fille vraiment chouette. Et j'ai eu envie, sept ans après, en 2014, d'écrire non pas son histoire, ou non pas mon chagrin, mais, euh, la, mais elle. Et son euh, ce, ce... Il se trouve que comme je, je prends des notes sans arrêt, j'avais un journal très écrit de, de, de toute cette période-là, j'avais des mails, j'avais des, 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 des courriels, j'avais tout un tas de, de choses qui étaient, euh, étaient matériaux, et donc je l'ai mis, en, mis ensemble euh, juste pour écrire quelque chose sur la vie, c'est-à-dire euh, un, un, un témoignage sur euh, quelqu'un de vraiment bien. Et, et, et les, les, les lecteurs qui m'ont écrit après ce, ce livre, L'été d'Agathe, euh, m'ont euh, dit, et c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire sur ce livre, merci de nous avoir fait rencontrer Agathe. Et en fait, c'est tout ce que je voulais. Je voulais, parce que c'est triste... Ce qui est triste, c'est l'absence et en fait bon à mon petit niveau j'avais envie que Agathe soit encore là et donc j ai, j ai, voilà alors bien sûr c'est un livre c'est un récit, ce n'est pas de la littérature c'est à dire moi j'écris de manière très serrée avec je fais gaffe aux mots justement je fais très attention aux mots, euh, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais euh, j'avais vraiment envie, d'ailleurs euh, Agathe n'aurait pas aimé que j'écrive un livre euh, larmoyant, etc., c'était une, une, une fille tout à fait solide et tout à fait euh, costaud, euh, qui n'aimait pas qu'on la plaigne, voilà. et, et donc euh, voilà, c'est ce que j'ai fait, là aussi c'est du partage, mais euh, de partage, de, de, de faire rencontrer quelqu'un.
0: Mm. Alors, euh, ça nous amène à ce journalisme, cette passion du journalisme. Euh, C'est comme si toute la route avait été tracée d'avance pour euh, la fondation de The Conversation en France. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout The Conversation, est-ce que c'est possible de nous présenter euh, ce projet magnifique
1: En 2011, euh, en, à Melbourne, euh, Andrew Jaspan, le fondateur de The Conversation, qui était un journaliste euh, dans, de mon âge, <rire> qui avait été rédacteur en chef dans pas, de pas mal de journaux, s'est dit, et si on donnait la parole en direct, directement, euh, à des enseignants, à des, des enseignants-chercheurs, de l'université. Il se promenait dans l'université de Melbourne et il s'est dit, finalement, l'université, c'est comme si c'était une énorme newsroom, une énorme salle de rédaction, plein d'experts, mais ceux-là ne prennent pas assez la parole. Et donc il, il s'est dit, on va donner la parole aux experts. Donc il a créé un site qui est, qui est écrit uniquement par des experts, par des enseignants-chercheurs, avec des journalistes qui sont là pour les aider à écrire. Euh, donc peu de journalistes et beaucoup de chercheurs. Aujourd'hui, ça a été lancé en 2011, 2000, euh, 2013 en Grande-Bretagne, 2014 en, euh, aux États-Unis, euh, 2015 en Afrique australe, en Afrique anglophone, et en France, en septembre 2015. Et, euh, voilà. et là, ça vient d'être lancé à Toronto pour la version... Euh, anglaise de The Conversation euh, Canada. Et donc, le principe, aujourd'hui, il y a 45 000 enseignants-chercheurs dans le monde qui écrivent pour The Conversation, 45 000. Euh, C'est une, une grosse plateforme. C'est à la fois une plateforme, parce que tout ce qu'on publie est republiable gratuitement. Euh, C'est un réseau parce que c'est un réseau, de, il y a The Conversation France, euh, et puis il y a euh, tous ces autres euh, The Conversation dans le monde, et euh, c'est aussi un site d'actualité, car ces chercheurs écrivent sur des sujets d'actualité, d'actualité en général, c'est-à-dire, euh, en effet, c'est quelquefois euh, euh, une actualité euh, au moment des élections, ça peut être une actualité politique, mais c'est aussi l'actualité de leurs recherches, ils ont publié un papier dans Nature, ils ont, ils ont fait une recherche particulière, bah, tiens, ils en parlent dans The Conversation. Et donc, ça, c'est. Euh, alors, tout le monde me dit, à, arrivé à ce stade-là, tout le monde me dit, je suppose que tu vas me dire, mais alors comment vous vivez Parce qu'on a, a été voir le site, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pub, tout est gratuit, vous partagez tout gratuitement. Alors, euh, bon, euh, on est un non-profit. Et. Comme tous les non-profits, euh, euh, et ça c'est un élément très intéressant, euh, euh, on, on est soutenu par euh, des fondations, euh, des universités, bien entendu, des universités, euh, des écoles, des business schools, des gens comme ça, et puis des centres de recherche qui euh, euh, sont membres de l'association, membres d de, de cette association, de ces associations, puisque chaque pays a son propre... Euh, Modèle d'affaires.
0: Vous avez une audience de combien de personnes Alors,
1: dans le monde, c'est pas loin de 35 millions. Mm. Euh, mais en France, on est à 2,5 millions par mois. Par mois euh, C'est euh, énorme. Oui, mais 2,5 millions par mois parce qu'on euh, les, les, euh, est repris par beaucoup de, de médias. C'est-à-dire que euh, les articles de The Conversation en France sont repris par. Euh, euh, « Libération euh, »,« euh, Le Point euh, »,« The Huffington Post »,« Slate », etc. Et tout ça, par, pareil, dans, dans, les autres, dans les autres pays. Donc, on a un effet démultiplicateur, et ça, c'est le but du jeu. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant dans « The Conversation », c'est le savoir d'un universitaire. Et après, nous, on est là pour... Pour rendre ce savoir accessible, un et deux, pour le diffuser le plus possible, c'est-à-dire sur notre site, sur les réseaux sociaux et sur les, autres, sur les autres sites. Donc on est vraiment des passeurs, on est on on n'apparaît pas. On est, il y a une équipe de 10 personnes avec moi euh, à, à Paris pour The Conversation France et on n'apparaît jamais. On signe juste les, petits, les petites newsletters quotidiennes, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on on est, on est vraiment derrière, le, le, je veux dire, l'auteur, c'est
0: l'enseignant-chercheur. Ce, euh, ce que je trouve formidable dans cette approche aussi, c'est encore une fois l'aspect éducationnel pour l'enseignant-chercheur qui apprend, à communiquer d'une manière qui va vraiment lui aider à rendre ses recherches plus accessibles pour le plus grand nombre.
1: Ça, c'est vrai qu'à force d'écrire, pour The Conversation, sur des formats qui, pour eux, sont très courts... J'ai même une, une enseignante chercheuse en France qui, qui quand elle m'envoyait ses papiers, qui faisait mille mots, quand même, c'est pas mal, disait « Voilà ma brève !» Pour elle, <rire> c'était une brève elle l'avait écrit, bref, mais elle le disait sérieusement, c'est-à-dire qu'elle, pour elle, c'était vraiment comme si elle écrivait une toute petite, toute petite chose. Or, mille mots, c'est déjà bien, et mille mots sur Internet, euh, c'est vraiment intéressant.
0: Quel est l'ordre de grandeur quand on publie pour euh, The Conversation, le nombre de mots minimum et maximum
1: C'est entre 800 et 1200 mots, voilà, entre 800 et 1200 mots. Alors... Euh, disons que dans, ça varie selon les pays etc. De toute façon après au-delà de 1200 mots il n'y a plus aucun euh, média euh, notre site qui va nous reprendre parce que Bien sûr. des arts ah, si il pourrait y avoir des articles des sites euh, euh, savants mais justement on n'est pas euh, on veut pas faire un site savant on veut faire un site pour le, le grand public si vous voulez moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est par exemple, Sud-Ouest ou ouest France, qui sont des journaux quotidiens régionaux en France, avec des très grosses audiences, euh, ces, ces, ces médias-là reprennent les articles de The Conversation France. Donc ça, on est vraiment bien, euh, bien dans, dans le paysage médiatique. Et pour, pour ça, il faut des articles à la fois accessibles, et relativement courts, bien illustrés aussi. Mmh. Alors je vous dis tout de suite... Parce que là, et là, je m'adresse à, à la communauté québécoise. Ça s'appelle The Conversation. <rire> je suis désolé. C'est un, un concept australien et, et, et la conversation était pris le, le mot la conversation était pris en français, donc j'ai pas pu. Mais je crois pouvoir dire que la conversation au Québec bientôt va arriver.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire vraiment pour que pour assurer le succès de The Conversation au Québec, ça a tout intérêt à porter le nom de la conversation.
1: Les Français aussi de trouvent que c'est bizarre qu'on soit d'ailleurs, ils nous assimilent tout de suite à un site américain, bien entendu, alors qu'on est australien d'origine, mais bon, avec tout ce, tout ce que ça a de, 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 de doutes et de choses comme ça un peu globales, bon, euh, on est on est. On n'a pas pu s'appeler La Conversation, mais c'est pas grave.
0: Didier, c'était formidable d'avoir euh, cet échange. J'invite euh, tous nos auditeurs à découvrir The Conversation France pour le moment et euh, euh, de voir à quel point euh, vous faites un travail euh, euh, admirable. Ça touche à l'actualité, mais toujours la science est au cœur de cette actualité-là. Ça nous aide à comprendre. Euh, ce qui se cache derrière les mots et derrière les actes. c'est vraiment euh, formidable. Merci. Hé, hey, ne partez pas tout de suite! Vous savez la question que je pose toujours à mes invités à la fin des interviews? Si vous ne deviez qu'avoir une seule idée pour sauver notre espèce, quelle serait-elle? Didier a eu deux idées complémentaires. La première, la curiosité. Tant que nous resterons curieux, nous aurons le désir d'apprendre et tant que nous apprendrons, nous trouverons des solutions à nos problèmes. La deuxième, l'éducation. Rendre le savoir et la connaissance accessibles au plus grand nombre. Dans cet esprit, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous venons de conclure une entente avec The Conversation France. J'aurai une chronique qui sera publiée en même temps sur le blog « Le laboratoire créatif des cahiers de l'imaginaire ». Je vous donne rendez-vous. Et si vous avez un sujet, une question, une idée, n'hésitez pas à m'écrire sous cette vidéo. À bientôt